0: Buenas noches, sí, ando ando muy bien, muy feliz con la cursada.
1: Sí, yo también ya contento que arrancó el segundo cuatrimestre de forma óptima, hoy tuvimos los dos de distintos horarios, pero para el en materia de comunicación la verdad que estuvo muy lindo, ¿no?
0: No, estuvo muy muy lindo y bueno, acomodamos los horarios para poder grabar hoy el programa para ustedes.
1: Así es, vamos a ir grabando un día anterior, va a estar totalmente lista, vamos a de una manera más rápida, vamos a ver cómo va, porque sentía que la anterior a veces se raro las distintas voces, así que vamos a probar así que vaya mejor,
0: a ver cómo va. Buenísimo, les tenemos que contar que bueno. hoy sí. tenemos un especial, y lo bueno de este especial es que va a ser muy fácil que encuentren todas esas películas, ¿Por qué va a ser tan fácil que encuentren las pelis now?
1: Porque hoy vamos a hacer nuestro primer especial de Netflix. Exactamente. Es disponible en Netflix actualmente. Buscamos todas algunas son originales y otras simplemente están en el momento, así que hay cuestión de aprovecharlas. Igual justo las de hoy son todas originales y van a estar ahí por un tiempo largo.
0: Y hay series, hay películas, hay comedia, hay drama, hay... Todo lo que se
1: les ocurra, chicos. Así es, de todo. Vamos a hablar de dos series y una película en el año pasado que nos gusta muchísimo, que es la que vamos a poner en común, pero solo no lo pueden encontrar en Netflix de forma muy fácil. Empezamos. Dale. Contame vos, Lari, qué es lo primero que quería hablar.
0: Bueno, yo hoy quería hablarles de una miniserie que es de género histórico, que es. En serio, chicos, espectacular. Como todas las demás, eh, las pueden encontrar allí en Netflix. La serie en cuestión se llama Alias Grace, y es una adaptación del libro que tiene el mismo nombre de la escritora eh, Margaret Atwood. Información capaz y relevante, la misma escritora que escribió Alias Grace escribió también El Cuento de la Criada. Yo todavía no vi la serie, ni leí el libro, pero cuando lo haga probablemente podamos hablar un poco de la parte cinematográfica de la historia. Um,
1: Yo la vi y la verdad que es bárbara.
0: ¿Ah, sí? Me, me dijeron eso, sí, que sí. estaba muy muy buena. Aviso que hoy no hay spoilers no de es... la serie, solo, solo quiero recomendarla, darles un poco de información sobre la historia y charlar un poco sobre lo que a mí me dejó esta serie que fue un montón. Eh,
1: Dale, buenísimo, contanos cómo va.
0: Nos encontramos en la época victoriana, geográficamente en Canadá. En 1840, una chica que trabaja como sirvienta en una casa, Grace, es acusada de dos asesinatos. Quiero recalcar que gran parte de lo que ocurre en esta serie y en esta novela es real. Grace existió y los asesinatos también todo ocurrió más o menos como se muestra en la cinta. Es decir, la serie está basada en una novela, y la novela está basada en unos crímenes reales que ocurrieron. El argumento de la serie... Mira,
1: eso no tenía idea.
0: No, sí, yo me puse a averiguar. Porque
1: tenía una amiga.
0: Loco todo. Y, y bueno, descubrí esto que me pareció que buenísimo. Y bueno, el argumento de la serie es que está Grace, que es la chica acusada de los asesinatos... Y está el doctor Jordan, que es un psicólogo que tiene como tarea determinar si Grace está loca o, o no. Él no tiene que averiguar si es culpable o no es culpable, porque él no es ni abogado, ni juez, ni nada. Él es un psicólogo y se ocupa del aspecto mental o psicológico de, de Grace, digamos. Um, primero de todo, quiero decir que esta serie es un 10%. Posta. las actuaciones son increíbles en serio chicos, son increíbles el guión es creíble es poético, es misterioso por momentos lo que me gusta mucho es que en cada capítulo eh, empieza con una, con una frase sacada de algún libro o de algún poema antiguo que tenga que ver digamos con uh -huh. ocurre a continuación en la serie, es muy muy lindo y la fotografía es espectacular imagínense que estamos en 850, en Canadá, en un lugar campestre, bosques, casonas gigantes. O sea, muestran lugares muy, muy lindos. Y también, por momentos, se muestra la otra cara, las ciudades empobrecidas, sucias, con, con enfermedad, con poca higiene. Y esos eran los lugares donde vivía el pueblo. Eh, esto es importante, que lo recalque, porque ya van a ver por qué. Ya vamos a volver sobre eso en unos instantes. ¿Sobre el género de la serie? En... Sí, decime.
1: Sí. ¿En qué época está ambientada esta serie?
0: Época victoriana, 1840. Perfecto. O sea, por momentos va hacia atrás de cuando la, la, el personaje principal era más chica y después va más hacia adelante, pero 1830, 1860 serán como los menos y los más. Es, es esa la época. Perfecto. Sobre el género de la serie, me gustaría contarles que más allá de que es el género histórico, se juega mucho con el aspecto psicológico de la mujer acusada de los asesinatos. Eh, se juega con el aspecto del psicólogo y del espectador, porque cuando uno empieza a ver la serie, inconscientemente ya se crea en la mente un argumento o una posición. Uno se pone a pensar inconscientemente y dice Grace es culpable o no es culpable, tiene problemas psicológicos o es una persona sana, uno ya empieza a tejer en su propia cabeza lo que quiere creer y la serie juega un montón con eso porque depende de lo que nosotros creamos vamos a ir analizando de manera distinta lo que dice Grace al ser psicoanalizada, depende de lo que creamos vamos a pensar que ella miente o que no miente, vamos a pensar que es una víctima del sistema o que es una mujer perversa y manipuladora. Y esto mismo que nos ocurre a nosotros a medida que vamos viendo la serie, también le pasa al doctor Jordan, que es el psicólogo que analiza a Grace. Es muy, muy interesante uh -huh. cómo juegan con eso. Y volviendo al tema de la pobreza, que dije hace un ratito, otra cosa que me gustó mucho de la serie es que nos muestra un mundo muy distinto al actual, al que conocemos nosotros. Nos encontramos en un sistema donde la mujer es un ser súper inferior al hombre, donde la mujer pobre es prácticamente lo peor que existe, eh, vemos cómo los ricos, es decir, los que tienen criados y sirvientes, sirvientes como, como Grace, tapan sus cagadas con la plata que tienen, vemos cómo la iglesia y sus dogmas penetran en todos los aspectos de la vida cotidiana, y sobre todo vemos claro. ¿no? donde la violencia hacia la mujer está normalizada, es parte del sistema en esta serie vemos todo tipo de violencia, ver, vemos violencia hacia los niños, eh, violencia hacia las mujeres, hacia los pobres, y sobre todo, y esto es muy interesante, hacia las personas con problemas psicológicos y mentales. Vamos a ver golpes, insultos, oh, hasta abusos sexuales, y pss, exclusión de, todo, de toda la sociedad. Es, es muy impactante cómo muestra eso, y... Yo me quedé con eso, además de, de la parte psicológica que me, me pareció increíble cómo, la, cómo juegan con eso, eh, empezar a pensar un poquito en, en cómo era el mundo en la época victoriana y cómo es ahora, me parece que es súper interesante. O sea, es una serie... Muy...
1: Bueno, eso, eso está bárbaro, porque no hay muchas series ni películas que, que muestren de manera así como sufren... La gente psiquiátrica que está internada. Totalmente. Como y yo Como no... hasta hace no mucho era tan común que se hacían lobotomías o electroshock, que es una locura.
0: Claro, que uno lo piensa ahora y dice, ¿cómo puede ser que, que hayan torturado a tantas personas por tanto tiempo y la gente lo haya normalizado? Y bueno, en esta serie lo vemos todo el tiempo. Eh, hay escenas que son muy impactantes. No tan impactantes como hay, bueno, no puedo mirar, tengo que pausarla o la tengo que correr, pero sí que te, te deja pensando. Eh, es una serie muy completa, claro. tenemos asesinatos, tenemos un poco de romance, muchísimo trama tenemos... De drama, digo. Tenemos historias de amistad, de amor puro, como la amistad y histo historia internacional, digamos, por el contexto en el que estaba el mundo, que se te explica un poco, hay psicoanálisis, hay de todo, es, un, es una serie muy, muy buena, una de las mejores que vi, sinceramente. Y mmm, les recomiendo que si ven el primer capítulo y no les termina de convencer, que sigan mirándola, porque con cada capítulo se pone mejor y mejor, cada vez es más atrapante. Son seis capítulos y duran ¿Cuánto? 45 minutos.
1: Bueno, excelente, porque sabes, uno de días. los pequeños problemas... Que <ríe> que el cuento de la criada es que la primera temporada es buenísima está súper cerrada y después está bien pero ya, ya va a otros lados porque la única temporada que está basada 100% en el libro es la primera
0: que ah. tiene
1: 10 capítulos claro, y la segunda como que la... ya no. hicieron todo como su y todo. claro y es como que te das cuenta que va por otro lado en cambio esta se nota que es una adaptación más fiel del libro porque son seis capítulos, seguro cerrado y ya está.
0: Claro, empieza y termina ahí, no hay, más, no hay más para ver, digamos.
1: Bueno, a mí me parece bien también eso.
0: Te la recomiendo, Nahue. Posta, posta mirala, que te va a gustar un montón.
1: No, sí, ya me la han recomendado. Encima a mí, la actriz protagonista Sara Gado me parece que, que es válida, la vi en todos lugares y sé que la rompe y me interesa es mucho. Es muy buena Y aparte no sabía no sabía que hablaba también de, de la locura, porque imaginé que, que hablaba todo de, del patriarcado que estaba más fuerte en esa época, como también en de Handmaid's tail pero no pensé, hablaba de eso. Así que se nota que tiene distintos temas importantes que toca.
0: Claro, claro. Si uno se pone a pensar en, en todo lo que pasa, puede sacar un montón de información valiosa, digamos. No quedarse solamente con con
1: los asesinatos, digamos, la parte morbosa de la historia. Y encima yo nunca, yo si no me decía esta amiga y vos, no me iba a enterar, porque nunca la vi promocionar en Netflix, jamás. En serio, ¿eh?
0: En serio, y tampoco la vi por internet, viste que hay páginas que promocionan series y recomiendan películas, nunca la vi, es como medio, medio under dentro de, de Netflix, no sé por qué.
1: Mal, totalmente. Son esas joyitas ocultas que, que hay. Y que nosotros le vamos a ir contando. La... <risas> la idea es averiguar y buscar más para que ustedes sepan más que, que hay de todo. Exacto. Bueno. No. cómo lo habías encontrado.
0: Eh, ¿Querés contarles de, de qué querés charlar vos? ¿De qué serie o peli querés charlar vos?
1: Dale, de Dale, una, voy entrando porque estoy muy emocionado por hablar de esta serie que se llama Mindhunter, que terminó el año pasado y tiene nomás dos temporadas. Tenía una tercera por hacer, pero, pero por ahora parece que no, que, que la cancelaron. Sin embargo, igual las dos temporadas valen mucho la pena para hablar.
0: ¿Vos Entonces, la viste esta? Eh, no, yo no la vi. No, no la vi, la he escuchado y me parece que en el colegio una vez en inglés querían que, que la veamos, pero yo soy muy pajera y no la vi. Eh, ah, mira. Porque bueno, no soy así.
1: Bueno, mira, si te hubiera conocido eso ahora, no, no lo hubiera creído, ahora que sos tan aplicado. <ríe> sí,
0: la facu te cambia.
1: Pues bueno. Sí, totalmente. Y más cuando son cosas que a uno le gusta, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Si hubiera tenido una materia que se llamaba cine, probablemente le hubiera puesto muchas ganas. <risa> Contanos de sí, estas
1: Bueno Bueno, Mindhunter Que en su, en su traducción se podría decir Como cazador de mente, algo así se, Es sobre unos los primeros psicólogos del FBI Que empezaron a trabajar a partir de la mente Porque se empezaron a formar estos asesinos Y convertirse en asesinos múltiples Como decía en ese momento hasta que llegaron a formar el término de asesino serial, que antes no existía. Ah,
0: mira qué interesante.
1: Reales, de, de, digamos, del tipo que, que escribió el libro La mente de los asesinos y acudió ese término asesino serial y cuenta cómo fue formándose todo eso. Claro. Todo esto, de estos psicópatas, a partir de, de ciertas entrevistas, casos que iban, y a mí me gusta porque es una serie muy distinta, que está muy bien pensado los diálogos, que es pausada, que cada escena está pensada, y que es un policial medio atípico porque recién a lo último de la segunda temporada hace hincapié en un caso particular, pero acá lo importante es conocer a estos asesinos y, y a través de las entrevistas conocer su mente de por qué llegaron a eso.
0: Entonces, digamos, la trama sería... Eh policías que son psicólogos que intentan entender la mente de los asesinos seriales, una cosa así. ¿Sería?
1: Claro. Ok. Exactamente. Son dos policías del FBI y una psicóloga que se encargan de eso y está, está como un departamento que, que se encarga de asesinos seriales de todo tipo.
0: Ah, y, y tiene tipo... ¿Actores famosos ahí? ¿O son todos medios eh, fuera de, de, de lo que conocemos nosotros, digamos?
1: La verdad que no, tiene pocos actores famosos. Son gente que, que capaz te suena de algún lado, pero, pero no, no son súper famosos. Acá lo más famoso que hay, que es por lo que más quería hablar, es el director y uno de los escritores de la serie, y como el que formó, que dijo, bueno, la serie va a ser así, que es. David Fincher. David Fincher, que hoy cumple 58 años, es el director del Club de la Pelea, de Zodíaco, de Seven, de la Red Social, ¡Ah! de Terrida y de la Chica del Dragón Tatuado.
0: Es un genio este tipo. Tiene unos peliculones. Un... Claro. Sí,
1: es un maestro un mal. mal. Y... Es uno de mis directores favoritos. ¿Ves
0: la, como la marca de, del chabón en la serie? Porque. Por ejemplo, Seven, Los Siete, pe sí. los siete pe Pecados Capitales, es súper es oscura, hermosa, me encanta. Eh, tiene como esa... Bueno, la, sí. la chica del dragón tatuado también es súper oscura la película.
1: Claro, es digamos que es como una, una historia más policial tipo, tipo Seven y Zodíaco con la, la imagen y, y la visualidad de la chica del dragón tatuado. Va por ahí. Pero gusta, incluso gusta. los episodios no lo y Si a vos te dicen, lo dirigió él, lo cree porque está todo bien hecho y, y está muy puesta a la estética. Porque encima como... ...que, que hablaban de los asesinos de o sea, está muy ambientado en los 70, que de hecho después aparece, esto no es spoiler porque se habló muchas veces, que se apareció Charles Manson, que es una escena increíble cuando la entrevistan a él. ¿En
0: serio? ¡Muy bueno! Muy buena, me gusta.
1: Me gusta, me gusta. ¿Son muy largos los capítulos? Por... Y, eh, no, son 40 50 minutos y cada temporada son 10 capítulos.
0: Ah, ok, ok. Se puede, se puede ver
1: tranquilamente. Verlo, muy, la verdad que posta se puede ver tranquilamente. Lo que tiene es que a mí me gusta, pero entiendo que, que algunos no, es que no es una serie adictiva, no es una serie que voy a decir, la quiero ver ya, ya. Yo de hecho, la segunda temporada la empecé a ver el año pasado el primer capítulo la terminé ahora o a principios de año, ¿viste? Porque la vi, la vi, en mis tiempos, todo. Pero bueno, estoy muy contento de haberla terminado porque me cayó la ficha de muchas cosas. De hecho, hay muchas cosas que vos después no te imaginás que va a ser así y te deja manija por más, la verdad. Claro. No es idea que ver más sobre cómo se manejan eh, estos policías
0: claro cómo claro.
1: sacan conclusiones.
0: Y porque hay muchas series porque... que, que son adictivas no porque sea interesante lo que pasa, sino porque al final te lo cortan todo eh, antes de, de darte una respuesta o de mostrar quién era el asesino o de lo que sea. Entonces así es claro. fácil que sea adictiva, pero capaz es diferente cómo la presentan. Eh,
1: la... Exactamente, es como que está hecho que haya un cliffhanger para... Ver sí o sí el otro capítulo, pero no porque es súper interesante lo que pasa, como vos decís.
0: Exactamente. Es
1: porque es por su estructura, pero no exactamente por cómo lo cuentan o, lo, o la historia en sí. Acá sí, lo que te engancha es la historia y lo vas viendo tranqui. Y cada momento, cada entrevista, no te lo olvidas más. Hay veces que hay mucha tensión, hay veces que decís ¿qué onda este tipo? Hay gente que decís que si no la tendría a entender, tú la querés entender, pero siempre hay algo que, que te deja esas partes, siempre.
0: Siento que es una serie que capaz que no es para decir, bueno, la serie que miro todos los días después de comer, pero sí una serie de, no sé, no tengo no tengo qué mirar y quiero mirar algo que, que sea eh, atrapante interesante. Te tirás en el sillón y te miras a esto, ¿no? Siento que es como para eso. Sí,
1: totalmente. Sí, totalmente, lo puedes ver a tu ritmo no te y no, no son cosas grandes que te pueda olvidar y, y va a disfrutar mucho por cómo está hecho realmente.
0: Se podría decir... Y una
1: pequeña curiosidad. Sí, decime. Nadie iba a decir decime. una boluda,
0: es que se podría decir que es apta para estudiante universitario, porque como no, no,
1: sí, ¿no? Como no
0: tenés que mirarlas una tras de otra, podés mirarlas con tus tiempos. No, boludo. ¿sí?
1: olvidarte, no, olvídate lo, lo recontrabanco esa idea, de no tener que ver todo ya, 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 sino poder verla a tu tiempo y listo, porque encima de una temporada a la otra hay un anime y de hecho está pensada para que la pienses bien y todo y poder verla tranqui.
0: Ah, claro, claro.
1: Y el otro que sigue protagonista es como el primer... Eh, papel serio que hace el tipo salió de Broadway, es uno de los actores de Broadway más, más pedido, estuvo en Hamilton y todo haciendo del Rey, y después de ahí salió, hizo acá que hace de un tipo súper obsesionado con su trabajo que de hecho también está bueno porque no solo habla de, de la psiquis de sus de los asesinos, sino también habla de la psiquis de sus personajes eh, qué hacen tal o cual cosa, que ellos no son perfectos que también tienen sus problemas y se ve mucho eso, desde sus relaciones hasta, hasta sus mismas acciones. Perfecto. De hecho hay un personaje que por último tiene un, un ataque de pánico por todo lo que estaba yendo y eso está manejado de una forma increíble, incluso antes de que se hable lo del de ataque de pánico. Y debo confesar que me ayudó mucho a entender varios conceptos psicológicos.
0: Muy buena, entonces no es solo les explicamos la psicología de los locos, enfermos, sino también de, de la gente estresada o con problemas, que no es, que no son asesinos, digamos.
1: Claro. Viste no, lo que vimos que el paradigma de la cotidianidad era el adulto normal, bueno, acá vemos de los psicópatas, psicópatas.
0: Y del adulto y, normal.
1: Que se encargan de eso.
0: Universidad
1: eh, no, sí. de Lomas a aprueba. <risas> claro, todo. tienen muchos problemas y eso se maneja también muy bien.
0: Creo que me gustaría mucho verla porque estoy necesitando ver una serie que, que me guste pero al mismo tiempo que no me consuma tanto tiempo.
1: No, sí, podés ver que yo un capítulo cada tanto y lo... La retomé así. Después de un mes la seguí la seguí recontra bien. Después recién ponerle lo quería seguir más manija a los últimos dos, tres capítulos porque ahí se metió en un, en un caso que, que es tremendo el final, no quiero spoilear porque están hechos reales, pero no es para nada lo que uno espera. hoy y, y... No, lo
0: claro. quiero ver ahora! <risas> Creo que es un buen plan para hoy.
1: Sí, la verdad es un buen plan porque ya el primer capítulo ya te engancha con todo, cómo va y después ya el segundo capítulo ya empieza la primera eh, la primera interrogación que es tremenda
0: Buenísimo, creo que creo que la voy a agregar a mi va, no, creo no definitivamente la voy a agregar a mi lista de, de Netflix y la voy a ver en estos días y te sí. cuento
1: Dale, buenísimo y aparte, ya que se cumple este señor hay un par de películas Netflix para él, creo, creo que está Zodiac 7 y Perdida, que también están muy buenas. Si, si les gusta esa onda, se las recono, recomiendo. Uh,
0: muy, muy buenas. Sí, sí. Están. Sí. Yo las vi ahí.
1: Bueno, ahora sí. Realmente. Bueno, ahora sí. Vamos, vamos a... Hablar de...
0: A lo último.
1: A lo último nuestra que nos encanta y vamos a poner mucho en común y tenemos bastante para decir que cuál es la origen que
0: todo para decir bueno, esta película es hermosa fantástica, no sé, no tengo adjetivos porque me gusta demasiado y se llama historia de un matrimonio o marriage story para los que les gusta el inglés Perfecto. es, es dramática, es hermosa Con, contales Nahue, por qué nos gusta tanto
1: porque muestra que, que a veces el amor no es suficiente. Así lo voy a... Si lo en una frase. Sí. Pero, pero ya me atrapó desde el principio cuando dice qué es lo que gustan del uno al otro y va contando todo lo que se enamoró y tratando de hacer su, su mejor separación posible. A, a mí ya me atrapó, me atrapó totalmente. Se trata sobre una pareja de, de artistas, uno es director de teatro y, y la otra es actriz, eh, que estuvieron en pareja por, por varios años y bueno, la pareja se fue desgastando por distintas razones, pero ninguno de los dos es malo, él no es terrible, ella no es una boluda, nada de eso. No, no. sino simplemente la pareja se fue desgastando por distintas razones, te puede caer mejor bien uno, mejor bien el otro, pero la película nunca te pone de un lado del otro, no. sino que simplemente los entendés completamente por qué se enamoraron y por qué ahora están en este proceso de divorcio. Y es como una pareja que se amaba mucho la encuentra en un proceso de divorcio para hacer lo mejor posible hasta que por un, distintas razones contratan abogados y ahí se pone peluda la cosa, como dirías. El, 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 te lo resumo.
0: A mí lo que, lo que me gusta mucho de esta película es que muestra una historia de amor eh, común, normal y, y no te muestra esa de, bueno, el amor puede con todo, eh, nos vamos a pelear eh, por momentos nos vamos a querer odiar, pero el amor puede y vamos a salir adelante y vamos a estar juntos porque puede ocurrir eso puede que ocurra, pero muchas veces el amor, como dice Nahue, no es suficiente, y bueno, para esta pareja claramente no lo fue bueno, me parece una historia de, de amor eh, eh, con la que uno puede simpatizar y como dice Nahue la película no te pone ni de un lado ni del otro eh, otra premisa además de el amor no puede con todo eh, podría ser para esta película eh... Uy, pero... <risa> tuve un, un espacio en blanco en la cabeza, perdón bueno que, que una premisa oh, es que ninguno es bueno, ninguno es malo no hay buenos ni malos en esta película okay. Son dos personas que, que tienen errores y, y tienen cualidades hermosas y cualidades horribles, pero ninguno de los dos es el bueno y ninguno de los dos es el malo. Eh, bueno, por eso me parece muy una película muy, muy creíble. Creo que por eso gustó tanto a la gente, porque es la película de un matrimonio creíble y normal. Eh, no es tan utópica como... Como diario de una pasión, por ejemplo. Me parece que este es un final mucho más <ríe> creíble que de ese tipo de películas, sin querer des des desprestigiarlas ni nada.
1: Claro, y eso que encima ni siquiera era una pareja necesariamente tóxica, pero simplemente fue gastado la situación. Y me gusta, por ejemplo, que en un momento hay un engaño, que no voy a decir de quién a quién por las dudas para que se sorprendan, pero esa no es la razón por la cual eh, se deja la pareja porque fue en un momento que ya estaba en medio de última, ¿viste? para mí, como lo que terminó yo en situación situaciones que ya venían mal y uno de ellos se quería ir y, y otro se quería quedar y eso fue desgastando la pareja hasta que bueno, no no terminó funcionando qué es lo que hay un poco se puede relacionar un poquito que algún día la vamos a hablar con Lala que viste que que ella se tenía que ir a Europa para seguir su carrera de actriz y él se quedó formando el club de jazz y, bueno, eso hizo que no funcione su pareja.
0: Totalmente. Y es muy parecida en algunos sentidos. Y pasa, sentidos. Mucho. Y pasa claro, mucho. como
1: que las circunstancias a veces golpean más que, que el amor que tiene más, ya que, bueno, ya había varios temas.
0: Bueno, una cosa que... que... Que a mí también me gusta un montón, es que la película te muestra. No quiero ser muy fuerte con mis palabras, pero. Por así decirlo, la magia de. La, la magia, no, la mafia de los abogados, ¿no? Eh,
1: de,
0: de, algu, de alguna manera eh, los terminan poniendo uno en contra del otro. Y vos decís, son dos personas que se casaron, que tienen una familia juntos que en algún momento estuvieron profundamente enamorados, que se amaron, quizás ahora no se amen tanto, pero tampoco se detestan. Es decir, no. hace dos días dormían Luna. juntos y ahora son no. enemigos. Y claro,
1: nada que ver.
0: Nada que ver. Y como que los abogados, con ciertas técnicas, eh, no sé si conscientemente lo hacen, yo creo que sí, cómo los van manipulando para que por sus propios intereses, digamos. Y ellos sucumben a eso. Eh, y me parece que es algo que pasa claro, todo el tiempo. Para
1: ganar. Bueno, yo ahí tengo que decir una cosa que, que si uno puede elegir de unos villanos decir quiénes son los villanos, son los abogados. Que encima claro. sí. actúa re bien. Que una es, la abogada de ella es Laura Den, que es Creció muchísimo como actriz, pero es la Increíble. misma amiga que está en Jurassic Park y un montón de cosas. Y el abogado de él, que es el, el que terminó quedando, es Ray de, 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 de buenos muchachos y varias cosas. Claro.
0: Sí, sí. Me encanta ese sí, señor.
1: Sí, es, es tremendo, re duro. Siento que me puede recaer a trompadas.
0: <risa> um...
1: Porque que antes de ese había. Había ido él con un señor que era, que era como re tranquilo, pero se lo comió vivo la otra, ¿te acordás? El viejito. Como que... Claro, vieji el viejito, los abogados más tranquilos y honestos no funcionan en ese sistema.
0: Claro, el, la abogada de ella era una abogada predadora, manipuladora, eh, muy simpática, sí. para decir verdad. Y el abogado de él Totalmente. era un viejito que... Como que no le interesaba, no estaba en esa. Él quería hacer un divorcio y era eso. Su trabajo era hacer un divorcio. Y como que no estaba para, para pelear y, y sacarle más plata a ella. O... No, no estaba en esa, ¿viste? Y, y eso fue un problema. <ríe> eh, pero bueno, es, es durísimo. Y uno también ve cómo se va deteriorando la psiquis de, los, de ambos. Porque más allá de que... A, no vamos a decir quién, pero por momentos hay uno que gana, por momentos pierde otro. Bueno, igual eso va cambiando durante la película, ¿no? Pero más allá de que uno esté ganando y el otro esté perdiendo, el que está ganando también está perdiendo eh, salud mental y, y psíquica y perdiendo los cabales, básicamente. Es, es terrible y la película claro. te lo relata perfectamente eso.
1: Eh totalmente, porque aunque esté ganando en el sistema de juicio en ningún momento es feliz con todo lo que le está haciendo al otro claro y eso forma culmine cuando, cuando están hablando los abogados, los dos súper sacados y ellos en silencio los dos con cara de culo y ahí te das cuenta que ninguno de los dos es feliz con lo que está pasando ahí
0: no, parecía como una guerra de egos entre abogados que, que encima de pelear por su ego con el otro al mismo tiempo trataban de sacarle guita a los dos, eh, a los que se querían divorciar. Me parece que, que iba por ahí la cosa. Eh, ellos nunca están re felices eh, haciendo padecer a la otra persona y eso también me gusta mucho de la película porque yo lo he visto, he visto parejas divorciarse y, y amargarse y, y perder peso y, y, y con ojeras y es Es terrible. Es muy real la película, muy real. Creo que por eso gustó tanto.
1: Claro, demuestra que es mucho más desgastante el proceso judicial que una separación en sí.
0: Claro. Eh, lo que tiene esta película, que es hermoso, es el guión. Eh, es uno de los mejores guiones. Por, por lo que estuve leyendo, eh, la crítica el, el, elogiaba eso. Eh, el guión, porque es muy real, eh, muy orgánico, muy natural, eh, y los, los personajes principales que serían eh, Scarlett Johansson y, y el chabón, es, sí. ¿cómo se llama?
1: Eh, Adam Driver.
0: Que Adam Driver. Lo quiero,
1: lo quiero recargar fuerte porque... Son dos actores súper conocidos, eh, Scarlett Johansson está en las pelis de Marvel, Adam Driver es, es el malo de, de las nuevas de Star Wars y hizo otras cosas más, y sin embargo vos no ves a los actores, vos ves a, no me acuerdo el nombre de ellos ahora, pero vos lo ves a esos personajes tan completamente transformados y, y reales.
0: Yo a Adam Driver no, no recuerdo haberlo visto en muchas películas, pero Scarlett Johansson eh, sí la vi en miles de películas. Y eso que a mí no me gusta Marvel, <ríe> tipo en otro tipo de películas la vi. Y mm, uh -huh. es increíble, es increíble cómo actúa. A veces uno. Va, no sé si yo personalmente lo hago, pero a veces la gente la suele eh, disminuir, por así decirlo, el talento, el talento de ella. Eh, por el hecho de trabajar en películas de, de superhéroes y eso. Pero es increíble ahí, ella muestra sus dotes eh, artísticos de una manera increíble. Hay una, una escena, que no vamos a decir eh, mucho, porque es, es una escena muy importante, en la que ellos discuten y, bueno, hay un momento como de, de pelea, un momento de griterío, un momento de compasión. Hay de todo en esa pelea. Y es tan orgánica, tan natural. Eh, sí, te, te conmueve totalmente yo en esa parte me, me largué a llorar como un idiota eh, lo tengo que confesar <ríe> eh, es más no, si vos sí, buscás, es que te emociona un montón y eso que yo nunca pasé por un divorcio así que no me quiero imaginar cómo, cómo le pegaría a alguien que sí pasó por esto mismo eh, es más, si vos buscás en YouTube podés encontrar la escena sola porque es tan buena y, y es tan emocionante y tan natural que a la gente le gustó tanto que la recortó y puso solamente eso en YouTube con, con los subtítulos y todo. Eh, me parece curioso eso.
1: Y tiene varias escenas tremendas. Y yo también veía un... Hay un canal que no sé si es de YouTube o una página, Facebook o las dos. Sí. Que es, es eh, scream con Gesine, con o sea pantalla y escena, algo así. Sí. Como que mostraba lo que decía el guión y mostraba cómo lo fue llevado a la pantalla y te das cuenta lo grande que es el guión y lo grande fue el actor y lo grande que fue la dirección, porque se nota que, que es el mismo autor, que de hecho el director hizo varias películas y está basada en uno de su divorcio y se nota que es muy personal para él.
0: ¿En serio?
1: Se nota que... De todo, sí.
0: O sea, el director pasó por un divorcio, se inspiró para hacer esta película, digamos. Claro. Con El, director razón está, no... Noam... claro. He... El director que
1: se llama Noam Bangwatch algo así. El director que tiene, se llama Noam tiene varias pruebas buenas. La anterior es una que hizo con Ben Stiller y hola. me encanta, es, es películas que son de Me encanta ese género. Y lo hizo re bien ahí. Y bueno, tiene varias así. Y antes él está de novio con, Gre con Greta Gerwig. No sé si la conoces a. No. Que es una. Un en Piola que, que también es directora ahora.
0: Pasa que yo He soy visto... malísima con, con los nombres, pero seguro si. Si la veo, la. Que no. Sí,
1: seguro la. Hizo Lady Bird y la última de mujercitas.
0: Ah! Sí. No, sí, sí, sí. Conozco, conozco. Eh, yo, bueno. de Noah, eh, es un director súper sí. joven. Eso me llamó muchísimo la atención. Eh, que un chabón, sí. 50 años y...
1: 40 pero Entre
0: pero, 45
1: y 50.
0: Claro, pero claro era más joven cuando hizo esta película. Y me llamó muchísimo la atención, porque por lo que vi, tiene varias películas, pero ninguna había llegado a este nivel. Creo que una de las sí. mejores de él es la que... me. Los Mejorowitz o una cosa así se llama Que es la que decías vos, me parece
1: Claro, esa es la que La anterior también es Netflix Que es la de Adam Sandler y, y Ben Stiller, que, es, que hacen de hermanos
0: Tiene buena crítica esa película Pero me parece que sí. Esta con historia de un matrimonio La rompió Toda, digamos
1: Sí, a mí Esa peli me encanta y todas las que vi de él me gustaron, pero esta creo que es su mejor película. Y la verdad que no hay nada más lindo de ser un director que tu última película, es la mejor que hiciste.
0: Sí, encima, eh, no sé si los ganó, pero estaba nominada eh, para los Oscars.
1: Ya, sé que ganó la mina que hace de, de la abogada Laura Dern, La Rubia Alta. Sí, sí, no sé si ganó algo más. Parece que el guión también, pero no estoy seguro. Ahora me da fijar. El
0: guión era increíble, la verdad. Debería haber ganado. <ríe> eh, igual no me acuerdo cuándo no. competía, pero.
1: Eso lo recontra merecía. Ah, bueno, lo que decía para cerrar ese tema es que él estaba casado con una actriz que es Jennifer Jason Lee. Sí. Que está en varias, pero está en El Maquinista y es la, la que la que hace de la mina loca en la peli de Tarantino los ocho más odiados la que sí. estaba ensajada. Sí. bueno esa y tuvieron también 6-7 años igual que ellos tuvieron una hija o un hijo y fue así porque encima ella es actriz y, y él dice como que no que no está en eso pero se nota que
0: está que rebasada
1: ¿no? <ríe> para no exponerla a ella pero es como
0: es como que es como Adele ahora se divorcia que bueno ya se divorció y hago un CD un álbum magnífico y le digan está inspirado en tu divorcio no nada que ver <risa> tipo obvio que sí
1: <risa> y obvio sí.
0: pero bueno en serio chicos eh, para mí que haya una película que haya estado nominada a los Oscars y, y sea tan buena y esté en Netflix tipo, al, al alcance de nuestras manos, eh, es un golazo. Así que aprovechenlo, en serio. Si tienen Netflix, aprovechenlo.
1: Sí, Netflix a veces tira así pelis grandes, pelis más de autor y, y se siente. Se siente que realmente estaba pensada para, nada, que no sea solo un entretenimiento, sino que realmente te deje algo
0: te deja una sensación un poco un poco triste eh, la película pero, pero no, no tiene un final o sea, no esperen una película de esas que la, la pareja es, es son los dos, dos rubios hegemónicos hermosos que, que, que se pelean por, por un tercero y después vuelven porque se aman, no esperen eso eh, no, Mariana, no, no va por ese no lado existe.
1: No existe ningún tercero o tercero en discordia, como dijimos, por más que, que en un momento ahí se dice que uno de ellos estuvo con alguien y qué sé yo, no es lo importante, es simplemente el tema de pareja, de ellos como pareja, cómo eran con pareja y cómo los destruyó ese proceso judicial que, que nada, le iba a sentir peor.
0: Es, es mucho más profundo que me cagaste, así que nos separamos. Pero bueno, no esperen un final feliz. O sea, tampoco. Espero, no es, no, es, no tiene un final eh, horrendo. no Tampoco quiero spoilear mucho, pero no esperen una película donde, donde termina todo feliz y tiene una música tipo happy en el final y todos bailando. No, claro. no va a ocurrir eso.
1: Para mí, el final tenía que ser y listo. Es un final y es listo. Es un final y
0: listo. Sí,
1: sí. Está bien. Que tenía que ir por ahí.
0: Bueno, tuvimos un pequeño problema de conexión.
1: Pero ya pero, está.
0: Pero estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta. Y grabar el cierre, no sé si me escuchaste quién era el que hacía la música y o, hasta dónde me escuchaste, pero bueno, si no, seguimos adelante y listo.
0: Eh, te, te escuché hasta que dijiste el mismo, el que hizo la música fue el mismo que.
1: Que hizo la de Toy Story, Randy Newman. Por esas veces viste algunas cositas. En serio. Sí, posta. El mismo hizo la de Toy
0: Story.
1: El mismo hizo toda la de Toy Story. Desde Soy tu amigo fiel hasta la última. Real. Así que nada.
0: Pierdo un poco por... Que no estás conectado, no sé. Pero, pero te, claro. te llegué antes.
1: Bueno, listo. Vamos a ver el cierre antes de que, de que esto sea más complicado. <risa> ya está. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo hablar de esta pelis.
0: Fue intenso. Toda muy
1: buena data. Fue intenso y la verdad que que Espero que en serio les guste esta pega porque a nosotros nos movió y creo que, que a todos les puede llegar a mover ciertas cosas. Y no puede la... dejar algo.
0: Creo que creo que cada una tiene un momento distinto. Eh, cada una te deja algo distinto, así que es para, para verlas en distintos momentos, pero todas son buenísimas mm. y así que nada, ustedes elegirán qué quieren ver.
1: Totalmente, cada uno sabrá cuál es el momento perfecto para, para, para ver esto cuando es el momento de pensar, cuando es el momento de, de ver más dramas cuando es el momento de, de pensar algo porque yo tampoco, si bien esto es un drama no creo que es una peli triste, sino una peli capaz más reflexiva y emocionante pero sí. no, no es un drama durísimo No, no,
0: no No hay cáncer y, y niños judíos en campos de concentración así que no no se van a deprimir
1: no, no Al un rato se va a emocionar, pero no se van a deprimir de esa forma ni en pedo
0: y si se deprimen es por otra cosa no es por la película, no, no le echan la culpa
1: totalmente es ¿eh? por, porque se acordaron de algo no por la película en sí
0: se acordaron de algo feo Así que nada, chicos, miren estas películas bueno. y, y nos comentan eh, si, si quieren que veamos alguna o qué les parecieron estas o a, otras anteriores. Y, y eso, nos vemos en, en otro, nos escuchamos en otro capítulo de Comunicar en Cinta.
1: Así es, muy buenas noches y que disfruten mucho todas estas pelis. Saludos para todos.
0: Saludos.